0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute mache ich Party mit Marco. Grüß dich. Grüß dich. Nämlich in Mario Party Superstars. Ja. Endlich wieder Mario Party, wobei das ja noch gar nicht so lange her ist. 2018 gab es den letzten Mario Party Teil für die Nintendo Switch. Der hieß Marco?
1: Äh, Super Mario
0: Party. Super Mario Party. Und jetzt Mario Party Superstars. Warum das Ding so heißt, kann man eigentlich relativ schnell erklären, weil nämlich in dem Spiel so ja, kuratierte, ausgewählte, von Hand gelesene <lacht> Minispiele ähm, stecken nämlich 100 an der Zahl. Und das heißt, das sind wahrscheinlich dann auch die Superstars, die da vielleicht im namen dann stecken wenn man denn das so interpretieren will ja entwickelt vom äh, entwickler NDcube, die cube die auch letztendlich äh, die letzten ja, zahlreiche super mario spiele gemacht äh, super mario party spiele gemacht haben äh, oder auch dieses 51 worldwide äh, games diese brettspiel sammlung äh, oder auch wie party und so Späße. also die sind da schon äh, quasi die kenner in dem genre und haben jetzt eben auch diesen neuesten Teil geschaffen. Insgesamt ist es der zwölfte Teil, der für Heimkonsolen erschienen ist, also schon eine ganze Menge und erst kürzlich sozusagen auf der E3 2021 enthüllt. Was ich nur immer oft sagen kann, dass ich es immer cool finde, wenn irgendwie Sachen irgendwie angekündigt werden, vor nicht mal einem halben Jahr und dann jetzt schon erscheinen. Nämlich am 29. Halt, Stopp, 28. Oktober. Und äh, Finde ich immer gut, wenn die, die Zeiträume einfach knapp sind und nicht irgendwie jahrelang davor schon rumgedödelt wird. <lacht> Stürzt bei wir uns mal gleich rein in das ganze Ding. Wir ähm, haben letztendlich, wie man das klassische Gameplay eben kennt, so ist das hier auch äh, in Mario Party Superstars. Das heißt, wenn man auf diesen klassischen Brettern spielt, äh, ist man dran mit Würfeln. Jeder muss würfeln. Man zieht dann so seine Züge, die man gewürfelt hat. Und dann... Können da so gewisse Ereignisse auftreten oder man kann irgendwelche Items aufsammeln, Münzen und dergleichen. Und jede Runde, wenn dann jeder dran war mit Würfeln, endet dann mit einem Minispiel, wo dann jemand oder auch zwei oder drei siegreich hervorgehen können. Ähm, ganz schön ist, aber das erkennt man auch schon aus alten Teilen, es gibt so ein paar Anpassungsmöglichkeiten. Ne? Wenn man so äh, mitten in so einem Spiel, oder wenn man, Quatsch, wenn man vor dem Spielen ist, ähm, kann man äh, diese Runde diese Brettspielrunde noch ein bisschen anpassen. Marco, was,
1: was gibt es da alles für Möglichkeiten? Genau, man kann äh, ganz klassisch die Rundenanzahl einstellen. Da wird dann auch immer angezeigt, wie lange denn so eine, so das ganze Spiel dann dauern würde. Äh, es geht von 10 bis 30 Runden in Fünferschritten dann immer. Äh, das heißt, so die längste Runde kann dann auch gut eineinhalb Stunden dauern. Ähm, die Bonussterne lassen sich natürlich auch wieder ausstellen, am Ende der Runde werden immer so in zufälligen Kategorien Sterne verteilt. Sei es der, der die meisten Minispiele gewonnen hat oder der, der die wenigsten Felder gelaufen ist, was dann nochmal das ganze Ergebnis umwerfen kann. Ist natürlich ein völliges Glückselement. Wer es nicht mag, kann es ausstellen. Ähm, es lässt sich ein Handicap einstellen. Das heißt, man kann dem Charakter schon mehr Startsterne geben. Habe ich gemerkt, ist eine sehr, sehr nützliche Funktion für Leute, die so gar keine Berührung mit Videospielen haben oder auch jüngere Kinder dass sie dann dadurch dann eben trotzdem eine Chance haben gegen jemanden, der so erfahrener ist. Und die Minispielregeln lassen sich komplett ausblenden. Das heißt, immer wenn Minispiel startet, gibt es normalerweise so einen kleinen Bildschirm, der unglaublich cool gemacht ist. Rechts stehen dann die, die Steuerung und unten so ein bisschen die Erklärung, wie läuft das Minispiel ab. Unter einem kleinen Fenster kann man dann das Minispiel in Echtzeit schon mal ausprobieren? Das zählt dann noch nicht für die Wertung, aber man kann es da halt schon spielen. Jeder kann die Steuerung einmal ausprobieren und von da aus muss dann auch mal jeder bestätigen, damit das eigentliche Minispiel losgeht. Das kann man überspringen. Das lohnt sich, wenn man halt wirklich mit sehr erfahrenen Spielern unterwegs ist, aber ich würde da auch bei mir sagen, ich möchte das nicht missen. Ich finde es einfach cool, die Spiele einmal vorher auszuprobieren, bevor ich dann so blind reingeworfen werde.
0: Ja, es hat auch mal so ein bisschen so ein kleines nochmal... Trainieren, kurz vorher nochmal warm machen, so, genau. so habe ich das zumindest äh, in Erinnerung. Aber ich finde es cool, dass man das ausstellen kann, weil natürlich, wenn man sagt, okay, man hat so eine feste Gruppe und man trifft sich da jedes Wochenende und zieht da so ein paar ähm, Runden auf den Brettern durch, dann irgendwann hat man sich ja dann eingekruft auch bei 100 äh, Minispielen wahrscheinlich, also wenn man es richtig extrem betreibt. Und dann finde ich es gut, wenn man es einfach anbietet, dass man sagt, okay, man stellt das aus, ja. Und dann ist man natürlich da auch ein bisschen schneller unterwegs.
1: Wobei ne? man da das Spiel nochmal loben, loben kann, ähm, die Ladezeiten sind sehr schnell. Also selbst wenn man es jetzt nicht ausstellen könnte, dann wären einem vielleicht zwei Sekunden geklaut oder so.
0: Ja. Wie sieht es denn aus? Das ist immer noch so aus meiner Erinnerung. Ähm, wenn man jetzt nicht ganz vier Spieler hat und dann eben vielleicht zu zweit ist und dann eben mit ähm, Computer Gegnern aufgefüllt wird, äh, wie zeitintensiv Betreiben die denn ihre Züge?
1: Ähm, so wie man möchte tatsächlich. Mhm. Also man kann außerhalb der Runden leider, in den Runden geht es nicht, vielleicht kommt das noch über ein Patch rein, aber außerhalb kann man direkt von vornherein einstellen, ob sie das normale Tempo machen sollen. Also dann, dann kann man auch die Texte selber lesen, das dann ungefähr so lange, wie ein normaler Spieler braucht. Oder man kann sie schneller einstellen, sodass die wirklich rasant durchgehen und dann kann man die Züge gar nicht mehr so also, kann sich alle Texte lesen und man kann trotzdem verfolgen, was machen sie gerade, äh, was für Boni kriegen die, wie viele Münzen haben die und solche Sachen. Äh, aber das ist dann doch schon recht schnell und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, dass dadurch das Ganze Spiel flüssiger wird. Also auch wenn ich jetzt mal ein paar Runden alleine gespielt hatte, hatte ich nie das Gefühl, ich muss jetzt sehr, sehr lange auf die Computergegner warten. So drei Stück sind relativ schnell durch und dann sind wir schon beim nächsten Minispiel
0: ja, ja gut, natürlich, wie du sagst, mit so einem Patch, vielleicht ist es noch so ein bisschen ausbaufähig, dass man sagen könnte, okay, man hat so eine kleine Vorspulfunktion oder sowas, die man dann per Knopfdruck irgendwie auslösen könnte. Das wäre ja eigentlich auch ganz nett, dass man ja, Wobei so die schon
1: Also ich finde, ja. man muss schon gucken, was die Computergegner genau machen, wo sie landen, was für Items sie sich mitnehmen oder so. Und wenn man das jetzt komplett überspringen würde, dann würde man ja auch, weiß nicht ich finde, am fehlt irgendwie was. Im ja klar, ich
0: meine gar nicht so richtig Es gibt, sondern dass man, sagt, man spult ein bisschen vor einfach. So, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt läuft der Graz, seine vier Felder, dann, dann halte ich mal A gedrückt, was auch immer. Und dann wird es kurz gespult oder so. Was, so. So eine, so eine Quality-of-Life-Sache.
1: Ja, wobei, wenn man sie auf schnell einstellt, dann, also sie mhm. agieren schnell. Ja, ja. Das, ja okay. das wirkt dann schon so ein bisschen wie die durchgängige Spülfunktion.
0: Also du würdest dann, würdest dann quasi das nicht nicht als Kritikpunkt sehen, dass man es nicht skippen kann. Oder es ist nicht groß. Nee, also gerade im Vergleich so. zu anderen
1: Teilen der Reihe, finde ich, es ist es gut gelöst. Ja, schnell vor allem gelöst.
0: Ja, ja. Na ja gut, dann gebe ich mich zufrieden damit. Dann kommen wir aber mal zu den Brettern selber. Wir haben ja eine relativ überschaubare Zahl. Es sind fünf an das Stück. Yoshis Tropeninsel, namentlich Spaceland, Peach's Geburtstagstorte, Woody's Wald und Horror, Horrorland. Oder Horrorland, je nachdem, wie man es jetzt äh, sagen möchte. Wie zufrieden kann man denn mit dieser, mit dieser Auswahl sein? Und ist es so, wie vielleicht manch einer vorher hast, gemutmaßt hat, dass fünf ein bisschen wenig sind? Oder steckt dann doch so viel drin, weil wir haben ja immerhin 100 Minispiele, das ist ja dann doch die große Zahl, äh, dass das vollkommen passt? Oder hättest du dir dann doch ein paar mehr Bretter gewünscht?
1: Also ich muss dazu erstmal sagen, dass ich die alten Mario-Party-Spiele nie gespielt habe. Mhm. So N64, Gamecube, nie angefasst. Bei mir fing das dann erst mit den Wii-Teilen an und dann den Mario Party 10 auf der Wii U und Super Mario Party auf der Switch. Das waren so meine Teile, von daher, viele sagen ja, okay, es sind halt nur alte Bretter und man hätte irgendwie bessere auswählen können. Aber als jemand, der diese Nostalgie eben gar nicht hat, fand ich, wirkten alle fünf Bretter relativ neu. Ich hatte jetzt bei keinem irgendwie das Gefühl, okay, da sind veraltete Mechaniken oder so drin. Nicht nur, weil sie optisch halt vollkommen modern sind. Also die haben sich da wirklich Mühe gegeben, um, damit man nicht sieht, dass das Remasters sind oder so. Ähm, alles komplett neu zu designen. Es gibt neue Animationen, neue Eigenschaften und alles mögliche. Äh, aber auch die Spielmechaniken, die ja dann doch gleich sind wie damals, die wirken nicht veraltet oder so. Was vielleicht nochmal zeigt, dass Mario Party echt so zeitlos ist. Und ähm, sie haben ja zwei aus Mario Party 1, zwei aus 2 und 1 aus 3 genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde, der Mix ist sehr, sehr gut, weil die sich alle optisch stark voneinander unterscheiden, aber auch so ihre eigenen Gameplay-Regeln haben. Äh, bei der Geburtstagstorte zum Beispiel muss man gucken, welche Runde man geht. Also wenn man Pech hat, dann muss man an Bowser vorbei, verliert was, ist dafür dann wieder schneller beim Stern. Ähm, in Wodis Wald, da ändern sich immer die Pfeile und da muss man so ein bisschen strategisch überlegen, wo will ich jetzt überhaupt landen, wo will ich abbiegen. Das heißt, man muss sich wirklich immer komplett neu umstellen und jedes Spielbrett anders spielen, mit einer anderen Strategie. Äh, die man dann aber auch relativ leicht erlernen kann, wenn man die Spielbretter nicht kennt. Trotzdem... Finde ich dann, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den du angesprochen hast, ähm, gerade wenn man bedenkt, dass es Bretter sind, die spielerisch schon existieren, hätte man da mehr machen können. Also ich weiß nicht, was jetzt eine gute Anzahl gewesen wäre und die fünf Bretter unterhalten trotzdem sehr, sehr lange. Aber wenn ich mir denke, hätte man nicht irgendwie aus fast jedem Spiel eins nehmen können oder hätte man noch ein bisschen auf die Gamecube-Teile gehen können oder noch mehr aus der n 64 Z, wenn man unbedingt da hätte bleiben wollen, also, wie gesagt, das, was vorhanden ist, ist super, aber gerade durch dieses Prinzip, wir holen die alten Sachen wieder, wirkt das dann doch ein bisschen wenig, die fünf?
0: Ja, was ich mir dann aber wieder gegensätzlich denke, wie viel kann man denn diesen äh, Spielbrettern denn äh, ja, zugewinnen? Also, wie viel macht das denn vom Spielerlebnis aus letztendlich? Ne? Also da, Für mich stehen ja immer diese Minispiele im Mittelpunkt, das ist ja das, wo auf jeder dann bei der Runde so wartet, so, hey, Jetzt geht's wieder los. Ähm, klar ist da ein bisschen Strati Strategie mit drin bei den einzelnen Brettern und da kann man mal ein bisschen eine Abkürzung nehmen oder da kommen coole Ereignisse so. Aber der Kern liegt ja in den Minispielen. Also bringt es denn, wenn man jetzt sagt, okay, huch, wir haben jetzt zehn Bretter, ist das, ist das so ein Mehrwert dann?
1: Ja, finde ich schon. Das hm. kommt ja auf die, die optischen Sachen an, finde ich. Ähm, aber gerade was du meinst, der, der Fokus liegt auf den Minispielen und ja, so ist es, aber wenn jetzt das so wichtig wäre, könnte man ja auch sagen, naja, wieso gibt es nicht nur ein Spielbrett oder so. Also ja. man möchte schon diese Abwechslung, also man hat die Minispiele immer dabei, aber das, was dazwischen passiert, ist dann auf jedem Spielbrett doch nochmal was anderes. Und so hat man dann immer, obwohl man, wenn man die Minispiele hauptsächlich spielen möchte, hat man dann immer so eine, so eine andere Note dabei und dann bringt das doch wieder mehr Abwechslung rein. Ich weiß jetzt halt nicht, wie die anderen Bretter so, also welche sie da hätten nehmen können, welche noch mhm. besonders beliebt sind oder so, aber doch so 10 klingt dann irgendwie nach einer besseren Zahl wie 5 und ich würde mich glaube ich nicht so beschweren, wenn es neue Bretter wären, wobei die vielleicht nicht die Qualität hätten, der Klassiker, aber gerade wenn man bedenkt, es sind halt existierende Bretter, dann finde ich, hätte man doch eine Nummer draufsetzen können.
0: Ja, klar. Also, mehr nimmt da, glaube ich, jeder. Ähm, das, das ist klar. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, lässt man sich da vielleicht ein bisschen Hintertüchen offen für eventuelle DLCs? Ich oder glaube
1: persönlich nicht. Also, ich, es würde super hier reinpassen. Mhm. Man könnte ja auch sagen, wir hauen so ein Nintendo Switch Online DLC raus, um den Expansion Pass noch mal ein bisschen zu, zu beglücken. Oder allgemein DLC, der dann eben fünf GameCube-Bretter oder so einführt. Gleichzeitig könnte ja. man auch sagen, vielleicht wollen sie das im Sequel oder so machen. Ich finde, da muss man eher auf die Vergangenheit von ND Cube gucken, die dann doch sehr konservativ waren. Also Mario-Party-Spiele haben nie eine Erweiterung bekommen. So Super Mario Party, der Online-Modus war da schon eine große Ausnahme, aber da gab es ja dann auch nicht mehr Bretter oder mehr Minispiele oder so.
0: Ja. Und
1: selbst bei den Board Games, es ähm, ist ein fantastischer Titel, habe ich viel zu viele Stunden reingesteckt. Da hatte man dann auch irgendwie gedacht, okay, da kommen vielleicht noch weitere hinzu. Das ist ja irgendwie teilweise endlos möglich. Und es kam aber nie was. Es wäre cool und es würde sehr, sehr gut passen, wenn sie hier was nachliefern würden, sei es über kostenpflichtige DLCs oder kostenlose patches Aber ich finde, gerade bei Mario Party kann man nicht damit rechnen. Ja,
0: die Frage ist, also, ob jetzt der Entwickler da was zu sagen hat, weiß ich gar nicht so. Wenn ihr Nintendo ja, ist aber schon auffällig,
1: auffällig, dass es genau bei dem ja. Entwickler immer so ist. Also, ich ja, glaube, auch ja, Nintendo ja. bestimmt das hundertprozentig. Ja, klar, aber ja.
0: Wird man sehen, ja. ja. Also, ich weiß nicht, aber würdest du, würdest du neue Bretter kaufen?
1: Ja, okay. doch. Alleine um diese zusätzliche Abwechslung zu haben.
0: Ja, ja. Ja gut, aber äh, hast du irgendeinen Favoriten jetzt bei, dem, bei den Brettern, die ich genannt habe? Äh, gibt es irgendwas, was, was, was du heraussticht, wo du sagst, das ist total cool gemacht so oder gibt sich das alles nichts?
1: Ich finde eigentlich alle fünf davon, also ich, ich würde an nichts davon was ändern. Ich habe an allen gleich viel Spaß. Mhm. Ich finde vielleicht die Geburtstagstorte, ich finde sie optisch wunderschön. Sie ist jetzt, was die Spielmechaniken angeht, nicht die interessanteste. Mhm. Gerade weil die, die großen alternativen Entscheidungen basieren komplett auf Glück. Ansonsten hast du halt deine Wege, die du da gehen kannst, ähm. Aber so im Vergleich zu den anderen, gerade so die Wild oder Horrorland, die dann doch mechanisch deutlich komplexer geraten sind, ist es jetzt nicht mein Lieblingsbrett. Aber es ist wieder Meckern auf hohem Niveau, weil ich finde, alle Bretter hier sind besser als die Bretter aus Super Mario Party und 10 und 9 zusammengerechnet. Also...
0: Ja, sehr schön. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal was, wora, woran man sich dann quasi klammern kann. Ein Punkt, den ich mir noch notiert habe und der auch im Marketing immer wieder hervorgehoben wurde und auch so auf der offiziellen Website und dergleichen, ist, dass alle Minispiele ähm, per Knopfsteuerung absolut absolviert werden können. Das heißt ja, und so wird es auch gesagt, dass ich mit allen ja, Nintendo-Switch-Versionen eben auch mit Nintendo-Switch-Lite das Spiel absolvieren kann. Das heißt, es gibt jetzt gar keine kein, ähm, Bewegungssteuerung mehr. Ich muss keine Joy-Con schütteln oder irgendwie besonders stillhalten oder irgendwas in diese Richtung.
1: Genau. Es lässt sich alles ausschließlich über die Knöpfe und den Stick steuern. Ähm, das heißt, man kann ja noch alles mit einem Joy-Con spielen, aber man muss nie was schütteln oder so. Was dann zur Folge hat, dass aus der Wii und Wii U-Ära weniger Minispiele dabei sind. Also es sind trotzdem welche vertreten, aber man hatte da ja dann doch sehr den Fokus auf Bewegungssteuerung oder Gamepad-Integration oder was auch immer gesetzt. Ja, ja. Ähm, da ist jetzt hier gar nichts dabei. Ich finde es aber okay, weil wir hatten jetzt recht viele Teile mit, mit Bewegungssteuerung und wer total darauf steht, der kann ja auch Super Mario Party äh, sich holen. Und dass da mal wieder so ein bisschen was konventionelleres mit Knöpfen ist, ist fast schon erfrischend. Also, dieses Back to Basics ist doch, finde ich, wahnsinnig interessant.
0: Mein erster Kontaktpunkt mit Mario Party war tatsächlich auf dem Nintendo 64 und ich kann mich dann noch gut an einen meiner Controller erinnern nach vielen Stunden. Ich habe davon gehört. Also, der Nintendo 64-Controller, den ich da ein, den konntest du danach irgendwie halt wegtun, ja. weil dieser Stick dann halt nur noch so hing da. Keine Ahnung. Wie so ein Kuhschwanz. einfach.
1: Genau dafür gibt es tatsächlich jetzt Warnungen in den Spielen, die den Stick benutzen. Ja. Also es gibt so ein Angelspiel und ich glaube, Tauziehen ist es auch noch. Mhm. Ähm, auf jeden Fall bei Spielen, bei denen du den Stick drehen musst, ist extra genau. so ein Warnhinweis, dass du das bitte nicht mit deiner Handfläche machen sollst. <lacht> genau, das, das war das, was wir, ist, da,
0: das wir, was wir damals getan haben. Die Handfläche ja, drauf. Das es kann
1: den Stick bestätigen und zu Hautirritationen führen.
0: <lacht> Auch das kann ich bestätigen, das stimmt. Wirklich? Zumal, ja, ja, zumal ja beim N64 gab es diese Gummierung meiner meiner Erinnerung meiner war da keine Gummierung drauf auf dem oh. N64-Controller auf diesem Stick, sondern das war Plastik. Also
1: ich hatte keinen, also ich verlasse mich hier voll auf den Aussagen. Ja, der war, hatte
0: auch, hatte auch so, so, so Rillen quasi, also der war quasi total grob, wenn man es mit Heule vergleicht. Er klingt
1: sehr toll für den Joker drift oder so.
0: <lacht> Ja, genau, also das muss man, muss man sehen, wie das funktioniert. Aber cool, irgendwie, ja, ich bin ja noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich irgendwie mal wieder Lust habe darauf oder nicht, aber vielleicht dann am Ende nochmal mehr dazu. Ähm, dann starten wir uns auch auf diese 100... Minispiele, von denen du uns natürlich jetzt jedes Einzelne <lacht> ähm, erklären wirst. Nein, aber auf gar Aber natürlich. Fall. <lacht> nee, also das ist halt so mh, eine Auswahl, die getroffen wurde, 100 Stück. Das ist äh, wahrscheinlich, ich habe jetzt keinen Überblick, wie viele Minispiele es insgesamt in der Mario Party Reihe gibt, aber äh, deutlich mehr würde ich jetzt mal einfach mutmaßen. Hm. Und wie, wie, wie zufrieden bist du denn erstmal im Allgemeinen mit dieser, mit dieser Auswahl? Ist es ein guter Mix oder sind da auch so ein paar Rohrkrepierer dabei oder ist es wirklich ein, ein Best-of, wo man sagen kann, hey, da macht jedes Mal mindestens so ein, so ein bisschen Spaß? Ähm, oder sind da auch welche, wie gesagt, dabei, die, die vielleicht daheim hätten bleiben sollen?
1: Nochmal betont von mir, ich kenne die meisten Spiele nicht. Ja. Und, ähm, die meisten sind aus den N64-Teilen, recht viele aus dem Gamecube und dann nur wenige so aus der Zeit, die ich kenne eben. Und ich muss sagen, jetzt für mich, da die Spiele neu sind, gab es irgendwie keines, das uninteressant war. Selbst so die simpelsten der simpelsten Spiele, also sei es Angeln oder so ein Spiel in dem Eiskugeln von oben fliegen, man muss sie aufsammeln. Ich finde alle davon, zumindest für eine kurze Runde, sehr, sehr spaßig. Und ich habe noch nicht alle 100 Minispiele tatsächlich gespielt, gar nochmal geguckt, da steht 75 genau. Also. Und ich hatte da keins, wo ich mir dachte, das hätte ich mir jetzt sparen können oder das war doof. Es gibt natürlich sehr, sehr simple Minispiele, also eins, bei dem die, das auch in Zweierteams gespielt wird, da setzt man ein Auto zusammen, dann muss man mal aussteigen und auf Steine hauen und die kaputt machen, damit man mit dem Auto weiterfahren kann. Und ja, das, das ist jetzt nicht das komplexeste Spiel überhaupt. Aber trotzdem, so für zwischendurch mal eingeworfen, wenn man es jetzt nicht unbedingt zehnmal hintereinander spielen muss, macht das Spaß. Und das stärkt eigentlich meinen Gesamteindruck, dass hier nur zumindest gute, unterhaltsame Spiele ausgewählt wurden. Es gibt auch einige, die, die wirklich fantastisch sind, äh, wo ich dann auch sage, das kann ich stundenlang spielen. So, so simpel es klingt, ähm, es gibt so ein, so ein Seilspringspiel, mhm. wo du einfach nur einen passenden Moment springen musst. Das Feuerseil ist das, oder? Ja, das ja ich, nicht, ich glaube, das ist es. Es brennt
0: das Seil, dann ist es Feuerseil wahrscheinlich. Ja, ich, ich bin klar.
1: ganz schlecht mit Spielen. Also, ja, ja, klar, gut, die sind ähm, ja auch dann im, Ich, ja. ich, ich, ich finde es unglaublich unterhaltsam. Es gibt so ein paar Puzzlespiele noch, wo ich wirklich sehr, sehr, lange dran spielen kann. Und auch eins, da ist man auch einem Uhrzeiger. Und mhm. dann der andere Uhrzeiger geht halt immer so passend durch. Da muss man auch drüber springen. Und dann bewegt sich aber auch der Uhrzeiger, auf dem man selber steht. Und der andere ändert mal seine Richtung und oder so. Ist extrem simpel und trotzdem dann überraschend herausfordernd. Also ich, ich, ich würde wirklich sagen, die 100, die sie gewählt haben, gut job. Die meisten davon sind extrem unterhaltsam. Und ich meine, klar, es wird dann einige Fans geben, die sagen, okay, ich wollte aber, dass das Spiel dabei ist oder das wäre cool gewesen. Wird es immer geben. Wenn man nur 100 nimmt, ich glaube, so der Durchschnitt sind immer so 60-70 bis 70 Spiele pro Teil, dann ist man zwangsweise, lässt man Spiele aus, die viele mögen vielleicht. Aber ich kann da jetzt als jemand, der eben diese Nostalgie nicht dabei hat, überhaupt nicht meckern. Man muss ja auch bedenken, es sind nicht einfach die alten Spiele, die hier reinkopiert wurden, sondern die Steuerung wurde dann noch mal also es, es fühlt sich präziser an wahrscheinlich, da man sich besser bewegen kann mit den neuen Sticks. Ähm und optisch natürlich wurden sie komplett überarbeitet. Also sie sehen auch nicht wie alte Spiele aus. Äh ich, also ich, das Prinzip hatten sie ja schon bei dem einen 3DS-Teil, wo dann aber wirklich nur die Minispiele irgendwie im Fokus standen. Das Brettspiel ist so außen vor gelassen wurde und hier fühlt sich das dann nicht wie irgendwie so ein Gimmick an, dass man 100 genommen hat, sondern man hat einfach ein tolles Paket.
0: Das, das, das bohrt mich doch. Lass mal, ich, ich, wie gesagt, ich habe tatsächlich irgendwie die ersten Berührungspunkte mit dem ersten Teil auch gehabt. Ähm, was mir da hängen geblieben ist, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie es hieß, für mich war es irgendwie als Fahnenhissen abgespeichert, aber es heißt Fahnenwirrwarr. Ähm, hast du das, das schon also gespielt?
1: Habe ich tatsächlich nicht <lacht> gespielt, aber ich <lacht> sehe es gerade in der Liste. Ja, Und also, äh,
0: das, das habe ich, hab ich sehr positiv in Erinnerung, weil Du halt immer irgendwie, es geht darum, dass irgendwie so ein kleiner Pirat, so ein Shy Guy im Vordergrund steht und im Hintergrund sind die Spieler und die müssen entweder rot oder weiß hochheben oder rot und weiß gleichzeitig. Mhm. So, so zwei, zwei Flaggen, links und rechts, jeweils in der Hand. Und das, das ist so eine dunkle Erinnerung auf jeden Fall noch, aber das hat Spaß gemacht. Weil der hat dann immer so hochgehoben und dann ach doch nochmal schnell eine runter und dann hast du immer im letzten Moment, ah, verdammt. Ähm, das, das ist irgendwie noch da in meiner Erinnerung, genau jetzt wo ich das nochmal gesehen habe.
1: Aber das finde ich dann immer schön, wenn man dann den neuen Titel eben spielt und dann so diese Erinnerungen wieder erweckt werden. Ähm, ich muss auch sagen, in der Aufmachung ist es sehr cool, weil bei jedem Spiel oben rechts auch angezeigt wird, aus welchem Mario Party es kommt. dann hm, ah, steht okay, hier ja. gerade auch, es kommt aus dem originalen Mario Party oder bei einem genau, anderen steht, es kommt aus ja. Mario Party 8 oder so. Ja, ähm, ja. Jetzt, wo du das Spiel gerade erwähnst, ähm, einige sind halt schon ähnlich, aber haben dann ihre eigene Note Es gibt ein Spiel, wo ein Spieler gegen drei andere antritt mhm. und der oberste Spieler muss dann in eine Richtung gucken Und alle anderen Spieler müssen in eine andere Richtung gucken Und der oben mhm. kann das dann aber auch nochmal verändern, also fast so wie Flaggen hochhalten Nur dann eben guckt er die ganze Zeit nach oben und dann wechselt er im letzten Moment die Richtung Und alle müssen dann passend reagieren und dann woanders wieder hingucken also es gibt dann Spiele, die so, so ähnliche Mechaniken haben, aber dann doch noch mal sich anders anfühlen, weil sie einen bestimmten Twist drin haben.
0: Sehr gut. Also ja, ich glaube, dass das da mh, einfach eine gute Mischung zu sein scheint. Und das ist halt auch so der Punkt, wo ich gerade bei diesen Nostalgie-Mini-Spielen, wo ich so ein bisschen dann doch überlege, ob ich es mir nicht vielleicht mal wieder angucken soll. In irgendeiner Episode habe ich mal gesagt, dass ähm, ja, ob man vielleicht aus Mario Party auch rauswachsen kann. wo man sagt, naja, gut, ich weiß nicht, ob du dich jetzt nochmal zusammensitzt irgendwie mit Leuten und da uh, irgendwie was spielst. Weiß ich noch nicht so richtig, aber so ein bisschen Lust habe ich ja auf jeden Fall. Baust aus Grimassen ist noch eine Sache, die mir hängen geblieben ist, weil da geht es darum irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man was, etwas nachziehen muss. was einem, Hast du das gespielt, sagt dir das was?
1: Ja, ich muss aber gerade nochmal die Regeln nachgucken. <lacht>
0: Ja, ich bin mir, bin mir gerade nicht sicher, ob es ähm
1: Genau, man hat in der Mitte eine Vorgabe und man muss es dann so ziehen, wie es in der Mitte ist.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, und das ist ja meiner Meinung nach angelehnt an dieses, ähm, wenn man mal Super Mario 64 mhm. gestartet hat. Da kommt ja auch dieses, ich kann Mario sein Gesicht zu, äh, verziehen und sowas, ne? Und das ist ja das so ein bisschen so ähnlich. Man hat so eine kleine Greifhand und muss dann ähm, quasi das Gesicht so ein bisschen verändern von Bowser in dem Fall. Ja, das, das ist noch so ein Ding, wo ich mich noch ganz gut erinnern kann. Und das ist auch aus dem äh, originalen Mario Party. Äh, deswegen, da ja, wahrscheinlich einfach die Parallele auch zu Super Mario 64. Mhm. Ja. Gibt es noch irgendwelche äh, Dinge an Minispielen, wo du die nochmal hervorheben willst? Oder bist, bist, bleibst du bei gute Mischung?
1: Ja, gute Mischung auf jeden Fall. Ich finde. Ähm was, was mich total fasziniert hat, ein Fußballspiel, ich weiß gerade leider nicht, wie es heißt und aus welchem Teil es kommt, aber das spielt man dann auch in zweier Teams und es gibt aber kein Tor und das Feld ist extrem klein, ja. äh, sondern dann stehen Goombas so in der Reihe. Also von oben nach unten. Ich glaube, es sind sieben Goombas. Und man muss den Ball dann immer halt zum, zum Bereich des Gegners bringen und von da dann schießen und Goombas erwischen. Es kann aber auch sein, dass man einen nur trifft und dann wird halt weitergespielt in der nächsten Runde oder dass man gleich fünf auf einmal trifft, je nachdem, ob dann die Gegner einen tackeln oder gut verteidigen oder was auch immer. Und äh, das ist dann so ein Spiel, wo ich mir auch mehrere Runden hintereinander locker vorstellen kann, was extrem viel Spaß gemacht hat. Und dann noch eins, was mich fasziniert hat, ähm, weil ich es in den Trailern tausendmal gesehen hatte. Das spielt man in einem Buch und das Buch wird immer umgeklappt. Und es hat dann aber so Formen, die, die frei sind. Und man muss sich dann so hinstellen, dass man in diesen Formen landet. Sei es jetzt ein mhm. Halbmond oder ein Quadrat oder so. Und äh, ich, ich fand immer, das sah so leicht aus. Ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Das ist, kann dann doch schon ganz schön fordern. Ja, Das sind so meine zwei, bei denen ich wirklich sage, die haben mich echt beeindruckt. Ja,
0: ich glaube tatsächlich, dieses Torspiel sagt mir auch irgendwas Und das heißt, glaube ich, auch einfach nur, Tor mit mehreren O's.
1: Nee, da, das ist, ist, er, ist, das ist äh, mit ist mehreren O's aus Mario Party 4. Das habe ich hier sogar gesehen. Ah, okay, das ist, ist einfach ähm, drei schießen auf ein Tor und einer muss dann verteidigen.
0: Ja, ja, okay. Alles klar, ja. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, da zusammenfassen, dass es da jede Menge zu sehen gibt und auch jede Menge Minispiele dabei sind, die anscheinend nostalgische Erinnerungen hervorrufen können oder in deinem Fall dann ähm, wieder neu entdeckt werden können. Was doch, was doch auf jeden Fall eine gute Sache ist. Ähm, man, es gibt ja diese, diese Kombinationen, ne? zwei versus 2 oder 1 versus drei und dann natürlich die klassischen Duelle oder alle gegen alle. Dabei ist es auch geblieben, oder? Gibt es jetzt irgendwelche verrückten neuen Kombinationen? Nee, es ist ja eigentlich nee. alles, was, was möglich ist. Ne?
1: Also das muss man bei dem Spiel sich immer wieder in Erinnerung holen. Hier wird nichts neu gemacht. Es gibt keine neuen Mechaniken. Es gibt keine großen Modi-Änderungen. Also ein paar, aber ja. Jetzt am, am eigentlichen Spielprinzip nichts, auch an den Minispielen nichts. Das ist wirklich das, was man von damals kennt. Und gerade weil viele der Experimente oder Neuausrichtungen in der Serie mehr schlecht als recht funktioniert haben, ist das, glaube ich, auch mal der richtige Weg gewesen. Ich finde, Mario Party darf auch mal mutig sein und auch mal andere Minispielkombinationen Ideen haben, wie du gerade so ein bisschen angedeutet hast. Mhm. Ähm, aber nach all der Zeit ist es dann doch mal schön, so dieses klassische Paket zu erhalten, in der wirklich in der man nur das bekommt, was sich bewertet.
0: Ja, absolut. Die ganzen Minispiele, beziehungsweise einige davon, oder auch neue im Sinne von, die sind auf den Brettern nicht dabei, werden im Minispieleberg nochmal so ein extra Spielemodus ähm, verpackt. Was kann man denn darüber noch erzählen?
1: Jo, das ist ein Modus, in dem ich überraschend viel Zeit gesteckt habe. Mhm. Ähm, man muss im Hauptmenü in so ein Boot steigen, dann wählt man schon die Spieler aus. Und äh, dann geht auf es einen, auf einen kleinen Platz und von da kann man dann die Minispiele auswählen und die freie Wahl ist eigentlich das Interessanteste, finde ich, weil man von da aus dann eine Liste aus allen 100 Minispielen hat, so kleine Bildchen und da kann man sich jedes dieser Minispiele auswählen und spielen und wenn man dann fertig ist, kann man wieder das Nächste auswählen oder auch sagen, wählt zufällig eins aus. Und die Ladezeiten zwischen den Minispielen sind extrem kurz, das ist keine Sekunde. Das heißt, der Spielfluss ist, ist wahnsinnig gut, also perfekter geht es eigentlich nicht. Wenn man dann aber doch sagt, man möchte so ein bisschen geformter spielen, dann kann man auch ins Teammatch gehen. Das sind dann ähm, zwei versus zwei Minispiele und da kriegt dann das Team, das gewinnt für jedes Minispiel einen Stern. Und wer dann am Ende die meisten Sterne hat, für die Spiel Teams dann auch ein bisschen durchgemischt werden, ähm, gewinnt dann Trio-Herausforderungen, das ist dasselbe, nur eben eins gegen drei. Äh, Sport und Puzzles, da geht es dann nur um die Punktejagd, da sind dann eben so die, die Puzzlespiele dabei, die Sportspiele nochmal gesondert gelistet. Und dann gibt es noch, ähm, achso, den Münzrausch, gibt's, Münzkampf gibt es noch, weil in einigen Spielen geht es gar nicht darum, irgendwie zu gewinnen, sondern einfach nur viele Münzen zu erlangen und da werden die dann nochmal hier angehäuft. Das sind aber alles Sachen, die man eben auch in der freien Wahl auswählen kann. Nur wenn man sagt, man möchte gezielt nur eine bestimmte Art von Minispielen haben, dann wählt man sich das da aus. Und äh, dann gibt es noch die Super-Serie. das ist ein Online-Modus, in dem man eine möglichst hohe Siegesserie sich einfach erbauen muss. Also da wird man mit Leuten zusammengewürfelt man spielt ein Minispiel, dann geht es zum nächsten Minispiel, man versucht so häufig wie möglich nacheinander zu gewinnen. Und die Tagesherausforderung, das sind immer pro Tag drei Sets basierend auf drei Minispielen und die spielt man dann auch und dann kriegt man Sterne für Punkte.
0: Ja, okay. Gerade diese Super Superserien online, finde ich, klingt eigentlich ganz interessant, weil du hast natürlich dann da die Möglichkeit, äh, ja, einfach mal zwischendurch schnell in eine Spielerfahrung reinzukommen, ohne jetzt groß irgendwie ein Brett zu wählen und genau. äh, da irgendwie rumzugucken und zu gucken, dass ich irgendwie Leute finde. Äh, wenn sich also dann da genug Leute aufhalten, dann äh, das ist das ja eine gute Sache.
1: Allgemein finde ich den Minispielberg äh, deswegen Wahnsinnig faszinierend, weil wenn man dann eine um Runde spielt, die kürzeste Brettspielrunde dauert dann doch 30 Minuten und manchmal hat man wirklich keine Lust auf diese Brettspielsachen mhm. und dadurch, dass einem erlaubt wird, einfach alle Minispiele sofort anzuwählen oder auch zufällig was auszuwählen oder so, ist es, also Mario Party eignet sich dann nicht nur als tolles Party-Brettspiel, sondern auch als wunderbare Minispielsammlung, wenn man wirklich nur Minispiele spielen will.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Gerade dass wenn man da auch auf alles dann Zugriff hat und nicht irgendwie erst mhm. im Brettspielmodus da irgendwie man muss ab, ein paar Runden halten. absolut, ja genau, nichts freischalten muss, nicht irgendwie stundenlang zubringen muss, das äh, ist auf jeden Fall cool. Äh, auch, glaube ich, gut, dass man jetzt da irgendwie nicht versucht hat, wie man es ja ähm, Mario Tennis oder äh, Mario Golf, glaube ich, auch versucht hat, da irgendwie so, so einen Story-Modus mit rein zu knödeln kann man sich auch immer streiten, ne? aber ich glaube, in Mario Party wäre das noch unangebrachter.
1: Ja, ich finde, optional kann man sich immer denken, was, was wäre da drin, aber mm -hmm. es, es spricht dann ja so ein bisschen gegen den Geist des Spiels, so dieses ja. Superklassische zu bieten.
0: Gut, du hast schon ein bisschen angerissen, die Super-Serien im Minispielberg oder auf dem Minispielberg lassen sich online bestreiten, womit wir ja auch beim großen Thema Online-Modus sind. Das war ja in Vergangenheit jetzt nicht so das große Thema. Man hat, ich glaube, im Februar war das für Super Mario, sag's Super, mal
1: Super Mario Party.
0: Super Mario Party. So einfach und doch so kompliziert. Ähm, hat man ja halt so einen Online-Modus dann quasi nachgepatcht. Das heißt, da konnte man dann äh, schon äh, quasi gegen äh, Freunde und auch gegen Fremde spielen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt genutzt ha haben, aber so gefühlt war das irgendwie so eine krasse Ankündigung. So, hoch, was ist nun los? Hier irgendwie nach drei Jahren äh, Update und so. Okay, cool, danke. <lacht> ähm, und jetzt hat man es aber hier, denke ich mal, voll integriert. Es liest sich zumindest so, dass man alle Bretter online spielen kann, alle Modi mit Freunden, mit Fremden. Ähm, alles ist möglich. Zumindest ist das so, was hier so suggeriert wird. Wie viele Erfahrungen konnten wir jetzt sammeln schon bisher?
1: Ja, ich konnte mir zumindest angucken, wie es genau funktioniert und auch mal ja. eine, eine Zehntel-Online-Runde spielen. Ähm, es ist wirklich so, wie du beschrieben hast. Es, es funktioniert absolut wunderbar. Es ist leider genau wie bei Super Mario Party. Man muss vor dem Titelbildschirm bereits wählen, ob man jetzt lokal mit Leuten spielt und dann auch mit wie vielen Freunden man spielt ähm, oder ob man lokal mit mehreren Konsolen spielt oder eben in den Online-Modus geht. Dann kommt, man kommt immer wieder relativ schnell, wenn man ein paar Mal auf B drückt, in das Auswahlmenü ganz zu Anfang, also ist das jetzt nicht allzu das große Problem. Und wenn man da halt eben Online-Modus auswählt, dann wird man in jedem Modus, den man normalerweise dann alleine spielt oder mit Freunden lokal, mit Online-Spielern gematcht und das, das lässt sich alles spielen, ähm, die... Klingt fast ein
0: bisschen überrascht.
1: Ja, das ist wirklich die Sache, weil gerade bei Nintendo ist man es nicht gewohnt, dass online alles, zumindest vom Konzept her, funktioniert. Und Mario Party und online war ja immer so, dass es hätte seit Jahren drin sein müssen und es war nie vernünftig umgesetzt. Und jetzt auf einmal kommt ein Titel raus, in dem alles da ist, was man sich eigentlich gewünscht hat. Man wird direkt mit Leuten gepaert, wenn man in den Partymodus geht. Und dann auch während der Wartezeit in der Lobby kann man Minispiele spielen. Da wird dann eins so, so zufällig ausgewählt und das kann man dann im Bildschirm spielen, während man auf die anderen Spieler wartet. Ja, cool. äh, man kann selber Lobbys erstellen für Freunde. Da kann man auch einen Lobbycode angeben, dass die sich speziell damit verbinden können. Oder man geht über das Freundesmenü der Switch und wählt sich da was aus. Also alle Optionen, die man sich wünschen kann. Äh, man kann den Minispielberg auswählen. Und da dann eben wird man auch entsprechend mit äh, Online-Mitspielern äh, gepaart. Also. Ich weiß gar nicht, was man so dazu sagen soll, weil es so wahnsinnig unspektakulär ist und absolut der Standard, der in Videospielen da sein sollte. Aber trotzdem muss man es noch mal extra loben, weil es ja bisher nicht der Standard war, gerade bei Mario Party.
0: Jetzt haben sie sich für 2021 aufgehoben.
1: Ich glaube schon. Ich war selten von Normalität so fasziniert. Ich muss dazu dann aber leider sagen, dass der Online-Modus äh, relativ schnell erst äh, spät erst verfügbar war für uns. Mhm. Äh, also vor ein paar Stunden konnte ich erst einen Blick drauf werfen. Und ich habe nur einmal einen Mitspieler gefunden. Was nun mal auch daran liegt, dass es aktuell sehr wenig Leute spielen und dann. Genau,
0: wir finden uns jetzt hier vor, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch vor Release. Also, genau. das ist dann quasi ein bisschen eingeschränkt alles ja.
1: Ähm, die Runde, also es gab dann in der zweiten Runde im Brettspielmodus einen Verbindungsabbruch. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an der Verbindung lag oder ob dann der andere Spieler einfach gegangen ist weil der schon ein bisschen genervt war nach dem ersten Minispiel, fertig, aber diese erste das. Runde inklusive Minispiel lief absolut perfekt. Es gab keine Millisekunde Verzögerung, die man wahrnehmen konnte. Mhm. Es wirkte wirklich spielerisch so, als ob jemand neben mir sitzen würde. Heißt aber nichts. Da müssen wir wirklich auf den Zeitraum nach dem Release warten. Wie schnell findet man Leute? Wie schnell läuft die Serververbindung ab? Ähm, bleibt es so flüssig über die ganze Zeit? Was passiert, wenn mal de desynchronisiert wird? Was aber ganz cool ist, wenn jetzt jemand ähm, wirklich rausgeworfen wird aus der Runde, so habe ich es zumindest verstanden, ich konnte es nicht ausprobieren, also Angaben ohne Gewehr, äh, kann man das Spiel einfach unterbrechen und das ist auch im Einzelspielermodus so, man kann jederzeit eine Runde unterbrechen und dann später fortsetzen und das geht auch, wenn man lokal mit Freunden spielt, dann kann man einfach sagen, okay, wir machen jetzt eine Pause, spielen morgen weiter, beenden morgen die Runde und dann kann man mit den Freunden genau da wieder starten, wo man aufgehört hat und das soll auch online funktionieren, ich konnte es nur leider nicht ausprobieren.
0: Genau, aber das ist nur eingeschränkt dann auf äh, Freunde-Partien. Ne? Also wenn ich jetzt gegen Fremde spiele, funktioniert das natürlich nicht.
1: Genau, wenn man gegen Fremde spielt, dann ist immer eine neue Runde. Aber das ist genau. ja irgendwie klar.
0: Ja klar, sonst wird das ja auch vermutlich missbraucht werden. Und wenn man sich da eben abspricht und jetzt irgendwie parallel irgendwie noch ähm, sich über irgendeinen Voice-Chat zusammentut und man spielt gegen Fremde meinetwegen, oder, mhm. ähm, ne, dann muss man halt sich da irgendwie dann anderweitig organisieren, aber dann das ist ja dann vorher irgendwie auch klar. Ich habe noch was von Sticker-Kommunikation gelesen. Ist das was, was was gut funktioniert, beziehungsweise was man nutzt oder ist das nur so eine Spielerei?
1: Kann ich noch nicht genau sagen, mhm. äh, weil ich eben online kaum Interaktion hatte, aber in dieser einen Runde wurden die Sticker sehr intensiv. <lacht> das sind halt immer so kleine Bilder von den Mario-Charakteren und oft steht da so ein Satz dabei, irgendwie oh nein, oder gut gemacht, oder oh toll, ja, okay, ist das ist ja. also diese typische Nintendo-Kommunikation. Das kennt,
0: kennt man ja aus anderen Nintendo-Spielen auch. Diese
1: genau. Aber es ist liebevoll umgesetzt. Es ist so ein netter Touch. Man kann auch mehr Sticker freischalten. Also mhm. kommen wir dann gleich noch. Also, ja. es, ist, es ist nett gemacht, So in dem wenn man wirklich, wenn Nintendo auf ewig sagt, wir wollen kein Voice-Chat in unseren Spielen haben oder zumindest ja, nicht über die Konsole, dann ist das eben ja. die beste Alternative, die ich mir vorstellen kann. Ja, absolut. Ich habe
0: hab mir jetzt gerade bei diesem ganzen Abriss zum Online-Modus ich mir gedacht, boah, das, das Spiel irgendwie im März, April 2020, das wäre schon oh. gut gewesen.
1: Man darf ja nicht vergessen, Super Mario Party hat sich, glaube ich, 17 Millionen Mal verkauft. Ja. Das ist ja, also, das ist ein Spiel, was nochmal von dieser Zeit extrem profitiert hat. Ähm, wäre das jetzt ein Jahr vorher erschienen, sogar Ende letzten Jahres oder so. Das ja, klar. Ja. Auf der anderen Seite, jetzt hat man dann halt wieder Mario Party Spiel und man kann die Treffen mit den Freunden, die geimpft sind, wieder bestens genießen und in, in einer lokalen Runde auch spielen. Ja,
0: das ist absolut klar. Aber, aber, aber da, ohne, ohne Frage. Das wär natürlich, natürlich wäre natürlich eine coole Beschäftigung Party, gewesen, ja, auf jeden Fall. Absolut. Gerade so ja.
1: nur die Minispiele, wenn man mal so ein paar Minuten spielen möchte. Ja, ja. das heißt schon.
0: Das, das, das stimmt. Na gut, vielleicht kriegen wir ja bei dem Titel dann auch mal so eine, so eine interne Runde hier in der Redaktion nochmal zusammen. Das wäre ja irgendwas so Richtung Weihnachten. Kommt mir gerade so der Gedanke, äh, wäre ja vielleicht auch mal ganz nett. Ja, ich, ich, ich,
1: ich habe sehr viel Lust, euch verlieren zu sehen. Also. <lacht> okay. Pass auf, ich <lacht> bin
0: n 64 äh, Minispielkönner. Vor vielen Jahren gewesen.
1: Ja, ich lerne die jetzt. Vielleicht,
0: vielleicht kommt das mir zugute dann. Mal gucken, wie sieht es denn insgesamt? Du hast ja schon ein bisschen angerissen. Der Präsentation aus, gibt es da irgendwelche Ausfälle, wo man sagt, oh mein Gott, da hat es jetzt aber geruckelt oder das ist aber hässlich. Oder ist das gewohnt solider, hübscher, niedlicher Manier, wie man es eben auch
1: erwartet und kennt? Letzteres. Es ist ein absoluter ja, Traum. Also es ist jetzt nicht was groß Besonderes gemacht und so die, die einleitende Zwischensequenz ist ein bisschen langweilig, weil die ganzen, ich glaube, es sind zehn Charaktere insgesamt, die man ja spielen kann und alle treffen sich auf dem Platz und dann sagt Cooper äh, so, also, hey, wer von euch ist der Superstar, lasst uns spielen und dann geht's los. Ähm, uns doch gut, reicht also, doch. Ja, es ist reicht, also, ja. das, das kann man definitiv sagen, aber die Animationen sind halt alle toll und das war ja auch bei Super Mario Party schon eine Stärke, dass die Präsentation, die Optik, die Engine einfach super war und hier wurde dieselbe Engine benutzt. Dementsprechend profitiert es dann von denselben Stärken. Ich finde, besonders betonen muss man eben die Ladezeiten. Die sind gerade in dem Partymodus oder zwischen den Minispielen sehr, sehr schnell. Und das ist eines der Spiele, die wirklich davon profitieren, weil dieser Spielfluss dann einfach sehr, sehr schnell bleibt. Ich hatte keinen einzigen Ruckler bisher gesehen. Egal, wie viele Effekte in den Minispielen da waren oder wenn sich Charaktere schnell auf den Brettern bewegt haben, es läuft absolut flüssig. Und ähm, ich überlege gerade, dann kommen wir schon zu den freischaltbaren Sachen, das ist dann gleich noch, aber es, es ist, das, was präsentationsmäßig geboten wird, ist klassisches Mario Party im modernen Gewand einfach, was ich unglaublich toll finde und das ist dann auch ein Menüpunkt, also das Hauptmenü ist so, so ein kleiner Bereich, wo man dann eine Röhre auswählt oder das Boot eben oder das Datenhaus das Datenhaus ist besonders cool. Und da gibt es dann einmal so eine Sphäre mit Achievements. Das sind ja nicht systemübergreifend wie auf anderen Konsolen, aber trotzdem kann man dann hier nochmal Sterne sammeln und bestimmte Errungenschaften feiern. Und die sind auch gar nicht so einfach. Also es gibt halt dieses typische Spiele 50 Mal, den Party-Modus. Es gibt dann aber auch so besondere Sachen wie... In, in einem Abenteuer musst du alle Bonussterne erhalten, was dann so total glücksabhängig ist. Oder du musst alle Minispiele in einer Runde gewinnen. Also es sind schon relativ herausfordernde Sachen dabei. Und ich weiß nicht, was sie freischalten, weil ich in keiner Kategorie alle <lacht> bisher äh, erringen konnte. Ist eben auch nicht einfach. Ähm, aber das motiviert dann irgendwie schon, dass man über die gesamte Spiellaufzeit immer was Neues dabei hat. Und dann der, der große, die große Fortschrittmechanik ist das Party-Level. Man erstellt sich relativ zu Beginn eine Partykarte. Da, da sucht man dann seinen Lieblingscharakter aus und man muss angeben, was denn das eigene Lieblingsspiel der Reihe war und, und so Kleinigkeiten. Man sucht sich einen Titel aus und ähm, das wird dann auch mal vorgezeigt, wenn man mit anderen spielt. Egal, ob man jetzt aber nur Minispiele spielt oder den Partymodus, man steigt irgendwann im Level immer weiter auf. Und. Das zeigt ja natürlich, wie erfahren man ist, aber es gibt auch so Meilensteine. Zum Beispiel nach fünf Leveln schaltet man neue Sachen in Toads Laden frei. Nach zehn Leveln äh, gibt es zum Beispiel neue Kartendesigns, habe ich mir hier notiert. Und dann kann man in Toads Haus gehen, sich diese Sachen kaufen, dann hat man ein anderes Design für diese Partykarte. Oder, und das finde ich am interessantesten, also Münzen, die man dafür ausgeben muss, die gibt es auch in allen Modi zuhaufe schaltet man neue Sachen in der Bonussektion frei. Es gibt in Carmex Haus nämlich, das ist dann auch wieder das Datenhaus, eine Enzyklopädie. Und äh, da muss man sich dann jede Seite dafür einzeln kaufen. Zum Beispiel jetzt Waluigi. Da ist dann einfach ein Satz und Waluigi, das Charaktermodell nochmal da. Darunter wird aber nochmal angezeigt, in welchen Titeln Waluigi überall vorkam. Und das auch nicht einfach nur als langweilige Liste, sondern da sieht man wirklich die Spielecover. Das heißt, man kann dadurch so ein bisschen die Geschichte der Reihe beobachten. Kamek zum Beispiel, ganz interessant, kam in Mario Party 2 vor und hat dann erst wieder in Mario Party 5 solche Sachen. Ist natürlich ein bisschen unnützes Wissen, aber zeigt dann nochmal, dass das Spiel wirklich so die Reihe feiern möchte. Es gibt auch nochmal eine Extra-Seite für die einzelnen Spiele der Reihe. Das sind dann, glaube ich, nur die Hauptteile, also 1 bis 10 die dann eben auch in diesem Spiel repräsentiert sind. Und da sieht man dann aber auch neben der kurzen Beschreibung nochmal so die beliebtesten Minispiele aus dem Teil und das Original-Cover, das man vielleicht noch so im, Laden, äh, im im Regal stehen hat, damals im Laden kaufen konnte. Äh, für die Spielbretter dasselbe und dann noch so eine Sektion mit den Tipps. Ähm, einfach. Ich dachte, das kann vielleicht ganz interessant werden, wenn zu so jedem Spiel ein bisschen was steht, aber im Endeffekt lässt sich alles übersetzen mit äh, Pass auf das Spiel auf und besiege alle deine Gegner. <lacht> bisschen unspektakulär ja. ähm, Die zweite große Sektion Neben der Enzyklopädie ist dann die Musikauswahl Und das ist noch mal So ein bisschen dieser Bonus, den man einfach braucht Für so eine Feier der ganzen Reihe Man kann sich dann äh, Musikpakete Kaufen und da sind dann Also beim Mario Party 10 Paket Zum Beispiel sind drei Lieder drin die man dann jederzeit hören kann, auch im Hauptmenü hören kann und alles Mögliche. In Mario Party 2 und 3 hat man, glaube ich, so knapp 20 Lieder aus dem Spiel, sodass man dann insgesamt doch einen ziemlich großen Soundtrack freischalten kann. Und im Optionsmenü lässt sich dann sogar für die Bretter, die im Spiel vorhanden sind, äh, entscheiden, ob man die neuen Versionen dieser Stücke hören möchte oder ob man wirklich den alten Soundtrack einstellen will. Und das sind, finde ich, diese Kleinigkeiten, die, die sind einfach toll, dass die in diesen Titel integriert sind. Das motiviert sie, alle freizuschalten. Man erhält nochmal so einen kleinen Eindruck über die Reihe. Und eben auch neben dem Spielerischen merkt man, okay, hier wollten die Macher wirklich die Reihe ein bisschen feiern. Es hätte ja gereicht, wenn sie einfach die Spielmodi gepackt, äh, reingepackt hätten. Aber diese kleine Geschichtsstunde, diese kleine Musikbonus-Sektion und auch, das, dass man eben immer am Level steige, äh, steigt, egal was man jetzt spielt, motiviert dann doch schon überraschend stark. Und dann denkt man sich, komm, spielt man da noch eine Runde? Und das hatte ich bei Mario Party bisher nie so. Da dachte ich immer, okay, jetzt spiele ich mit Freunden, jetzt macht das Spaß, spielen wir eine Runde, vielleicht zwei Runden und das war's dann. Und hier überlege ich dann, okay, jetzt gerade spiele ich mal so ein Puzzle-Minispiel oder so. Weil dann habe ich ja auch Fortschritt und schalte noch mehr Sachen frei. Auch wenn es jetzt spielerisch leider nichts ist.
0: Das klingt auf jeden Fall gut, dass du das Große und Ganze anscheinend die Entwickler vor Augen hatten und die, dieses superstar Ding halt da auch durchgezogen haben, bis auch in diese Enzyklopädie rein, in diese Errungenschaften, bis in die Musiksachen. Das, das das, ist immer gut, wenn man dann, wenn man so das Gefühl hat, okay, das ist ein großes Ganze und das ist eine runde Sache, äh, als wenn man da vielleicht so ein bisschen das zusammengeschustert hat. Also es ist anscheinend zu Ende gedacht, so wie du das jetzt ja, beschrieben hast.
1: Was bei Mario Party eben in den letzten Jahren nicht das Normale war.
0: Ja, ja, ja. Das, das klingt doch gut. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal zum, zum Fazit. Für, für wen ist jetzt Mario Party was?
1: Ich würde sagen, dass es seit vielen Jahren mal wieder Mario Party das wirklich für jeden was ist. Die, die noch keine Berührung mit der Reihe haben, werden, glaube ich, alleine durch die Minispiele wahnsinnig viel Spaß finden. Das Brettspiel ist nun mal ein klassisches Brettspiel. Jeder kann Brettspiele spielen. Durch die besonderen Regeln, die es dann überall gibt, Motiviert es dann aber schon auch mal, das Runde zu spielen, sei es lokal mit Freunden, sei es online. Und wenn man jetzt sagt, man möchte nur die Minispiele spielen, dann findet man eben auch immer ein paar Leute. Und es macht einfach Spaß, diese. diese es sind jetzt keine Mikrospiele wie in VarioWare oder so, sondern einfach, keine Ahnung, wir schießen 30 Sekunden lang aufs Tor und gucken dann, wer einen Berg besteigen kann und solche Sachen einfach. Wer Minispiele-Sammlungen mag, ist hier bestens aufgehoben. Aber auch wer Brettspiele mag, ist gut aufgehoben. Und man kann hier nicht mal sagen, so die Neulinge werden mehr Spaß haben oder so, weil ich hatte jetzt, als jemand, der die Reihe ein bisschen kennt, aber eben die Teile, die hier eher repräsentiert sind, nicht gespielt hat, ich wurde bestens aufgehoben. Gleichzeitig andere Leute, mit denen ich gespielt habe, die Mario Party noch nie gespielt haben, hatten dann auch extremes Interesse. Und die Leute, die die Teile damals gespielt haben, die wollen dann vielleicht wieder zurückkehren und gucken, okay, ich habe Erinnerungen daran und kann diese Klassiker nochmal in einem neuen Gewand spielen. Ähm, von daher, ich, ich sehe jetzt eigentlich keinen, außer man sagt, man hat gar keine Lust auf Minispiele, man mag Mario nicht, aber das ist ja immer so die Ausnahme. Ähm, aber wer so ein Interesse an, an Mario Party Superstar hat, ich glaube, dem kann man das Spiel nur wärmstens ans Herz legen.
0: Das klingt doch nach einer absoluten Empfehlung aus dem Hause Marco. Absolut. <lacht> Und das, wie gesagt, das ist so eine Sache, wo ich einfach noch schauen muss, was mache ich jetzt damit? Ich glaube, ich ich ja, bin schon geneigt, mir das dann doch noch mal anzugucken. Vielleicht da noch, vielleicht kannst du das ergänzen. Was ist denn jetzt für so, ich sage, okay, ich bin so ein ganz einsamer Wolf. Macht mir das dann auch Spaß? Also aufgrund des Online-Modus wahrscheinlich habe ich einfach die Möglichkeit.
1: Ja, aber das ist es genau, was du meintest. Der Online-Modus, der rettet das Spiel dann irgendwie. Mhm. Weil ich finde, alleine auf den Brettern zu spielen, ist nicht das Unterhaltsamste. So gegen den Computer, um es mal zwischendurch ein bisschen zu spielen, aber ich habe jetzt keine Lust, eine Stunde gegen Computergegner zu spielen, wenn ich gleichzeitig online gegen echte Menschen spielen könnte oder auch gegen Freunde spielen könnte oder auch lokal spielen könnte. Ja.
0: Ähm,
1: wer jetzt dann wirklich sagt, er hat gar kein Interesse, irgendwie auch online zu spielen oder so, der sollte sich dann einfach die Minispiele angucken und dann sagen, ist es mir wert, für diese 100 Minispiele das Spiel zu holen? Dann auf jeden Fall, weil die machen auch alleine Spaß. Ähm, vielleicht nicht alle davon, aber Definitiv auch eine große Auswahl, die einfach für die Highscore ja ganz witzig ist. Wobei, alle Minispiele machen halt mit anderen Leuten, besonders dann online, wenn man die lokale Möglichkeit nicht hat, mehr Spaß. Das ist dann einfach so.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist äh, liegt im Titel und da steht Party drin und ja. wer äh, macht schon Party allein? Also das ist, liegt einfach in der Natur der Sache. Aber deswegen finde ich es, glaube ich, gut, dass man jetzt hier diesen vollumfänglichen und auch Funktions fähigen Online-Modus jetzt hier integriert hat, zumindest zu dem Punkt, zu dem Zeitpunkt, wie du das jetzt hier ähm, so einschätzen kannst. Und ich denke, das wird dann auch eine runde Sache ab Release. Dann, Marco, bin ich mal wieder dabei, dir zu danken für die Einschätzung. In dem Fall jetzt zu Super Mario Party Superstars.
1: Immer wieder gerne. War auch wieder schön dir ein bisschen von dem Spiel erzählen zu können.
0: Vielen Dank und dann geht der letzte Dank an unsere Zuhörer, die wieder fleißig zugehört haben, sonst wäre der jetzt nämlich nicht jetzt hier am Ende des Podcasts um, äh, anbelangt. Wir hören uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Schaut bei uns auf Twitter und Instagram vorbei, hinterlasst Kommentare, liked unsere Beiträge oder was ihr auch tun könnt, auch auf iTunes mal vorbeischneien und dort eine Bewertung schreiben. Also in diesem Sinne, wir hören uns bald wieder. Oh,